0: 10. prosince 1937 se v Praze narodil Karel Schwarzenberg – potomek šlechtického rodu, který sloužil republice. Bývalý předseda Mezinárodního helsinského výboru pro lidská práva, vedoucí prezidentské kanceláře, senátor, poslanec, předseda TOP 09 a také ministr zahraničí. Jakou stopu Karel Schwarzenberg zanechal v archivu Českého rozhlasu, na to se podíváme v příštích minutách. Od mikrofonu zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová. Archiv Plus Karel Schwarzenberg žil v Československu do svých 11 let. Tedy do roku 1948, kdy komunisté jeho rodině zabavili majetek. Jehož součástí byly také zámky Orlík a Čimelice. Rodina poté odešla do rakouského exilu. Zde Karel Schwarzenberg vyrostl. V dospělosti spravoval rodový majetek v Rakousku a Německu, zároveň ale významně podporoval československý disent i exil a angažoval se v oblasti lidských práv. Jako předseda Helsinského výboru pro lidská práva se zúčastnil Festivalu nezávislé československé kultury v Polské Vroclavy, který se konal na začátku listopadu 1989 těsně před pádem komunistického režimu u nás. Na koncertě natáčela svobodná Evropa.
1: To pohostinství všem, kteří se přijeli, ať je to z Československa, ať sem přijet mohli nebo mohli, nemohli, těm, kteří přijeli z druhých zemí, z Maďarska, z Romunska, z Francie, z Švýcarska, z Rakouska, za všechny, kteří ty, ty zažili ty krásné dny tady, bych se rád dneska poděkoval. Děkuji ještě a naskledanou příště.
0: Po sametové revoluci se Karel Schwarzenberg do Československa vrátil. V tomto období se začalo jeho jméno poprvé objevovat ve vysílání Československého rozhlasu. Nejstarší zmínka, kterou jsem našla, je z rozhlasových novin z ledna 1990.
2: Prezident republiky Václav Havel ustavil dnes při svém úřadu radu konzultantů složenou z významných osobností žijících v zahraničí a majících úzký vztah k naší zemi. Jejím předsedou prezident jmenoval Karla Schwarzenberka.
0: První zmínka a hned trapas. Jak jste asi slyšeli, redaktor překřtil Karla Schwarzenberka na Schwarzenberka a nebyl poslední, komu se to povedlo. Jenom podotýkám, že zatímco švarc je německy černý, švanc znamená ocas. Ale pojďme dál ke zprávě z února roku 1990. Předseda Mezinárodní Helsinské federace pro lidská práva a předseda sboru konzultantů při úřadu prezidenta republiky Karel Schwarzenberg v rozhovoru pro výdeňský list Der Standard prohlásil, že nechce žádné odškodnění za obrovské majetky svého rodu v Československu a dodal, že v této situaci je třeba řešit důležitější problémy. Upozornil dále na mimořádný význam, který má Rakousko při rozvoji Československa. Řekl, že návrat ke komunistickému dogmatismu si už nedovede představit. A to i přesto, co se v Sovětském svazu stane. Toto nebezpečí však existuje zejména tehdy, když lidé zjistí, že znovu nabitá svoboda nevede automaticky ke zvyšování životní úrovně, ale naopak k jejímu zhoršení. Zdůraznil Karel Schwarzenberg. Jenom doplním, že po schválení lustračního zákona poslaneckou sněmovnou byl Schwarzenbergovi navrácen majetek zabavený po roce 1948. Orodový majetek zabavený po roce 1945 neusiloval. Teď si pustíme ještě jednu zprávu z roku 1990 a sice ze 27. prosince. Kníže Karel Schwarzenberg se stal mužem roku 1990 v rakouského ekonomického magazínu Trend. List označuje tohoto aristokrata za kosmopolitického a smířlivého zprostředkovatele Václava Havla a za symbolickou postavu zblížování východu a západu. Vidí v něm také rakouského přítele na pražských hračanech. Prezident Václav Havel k jeho zvolení napsal redakci Trendu, že se Schwarzenberg narodil jako aristokrat, ale je přesvědčeným demokratem a bojovníkem za lidská práva. Možná jste v předcházejících ukázkách zachytili, a mnozí si asi pamatujete, že po roce 1990 Karol Schwarzenberg pracoval jako vedoucí kanceláře československého prezidenta Václava Havla. Tuto funkci zastával až do konce roku 1992, tedy do rozpadu Československa. V říjnu 1992 se Karol Schwarzenberg účastnil konference Idea České státnosti, kde se hovořilo právě o zániku federace a vzniku nové republiky. Československý rozhlas účastníky konference vyspovídal. Mezi nimi i Karla Švarcenberka.
1: Že Československo bohužel končí, považuji za smutný fakt, s kterým se musíme vypořádat a pracovat na sobě, abychom z toho nevyšli s nějakým traumatem, jak se nám často v našich dějinách stalo. To je pro mě důležitá otázka tohoto období. Z Českého státu jsem, si řek, jsem tady řekl, co si myslím, totiž, že vlastně ten Český stát, který tady už existuje před 700 tisíc let, musí najít dnešní formu, budovat to na občanském principu,
0: Když byl v roce 1993 prezidentem nové České republiky zvolen Václav Havel, Karel Schwarzenberg se na hrad už nevrátil. V dalších letech se věnoval podnikání a zprávě svého majetku. Zároveň se do určité míry dál angažoval ve veřejném životě. Podílal se například na přípravě Česko-Německé deklarace. V roce 1997 vstoupil do strany Občanská demokratická aliance. Čas od času byl proto zván do různých rozhlasových pořadů. Například právě v roce 1997 poskytnul rozhovor Antonínovi Zelenkovi v pořadu Profil. Schwarzenberg zde vyprávěl o svém životě. Mimo jiné zavzpomínal na to, jak navštívil Československo v roce 1968.
1: V roce 1968 jsem tady byl. To byl docela zajímavý výlet, ano. To bylo koncem července, když byla konference v Černé, přesně v těchto dnech jsem tady byl. Byl to zajímavý zážitek, poněvadž Praha byla plná novinářů, zprávy poplašně a méně poplašně chodily. Praha byla krásná, a na jedné straně bylo plno nadějí a na druhé straně přece jenom člověk cítil to nebezpečí. Já nikdy že jsem byl tehda na kampě u Vericha. Byl byl už té mého otce, tak jsem tam byl u něho a zeptal jsem se na padově, jak to vlastně vidíte? A on se tak usmál, podíval na mě a řekl, víte, já to nevím, ale já vám něco řeknu. Já jsem tady takový prominent a oni mě všude zvou na ty recepce a, a večře a tak dále a víte, celý ty léta, to tady bylo plný různých lidí, kteří pracovali pro komunistickou stranu nebo různé revoluční hnutí v Jižní Americe, tehdy ještě v Africe a tak dále, a v Portugalsku, ve Španělsku, v Řecku. A víte co? Mě onehdy napadlo, že teď je to asi šest týdnů, že všichni vymizeli, už nikoho z nich nepotkávám. Tak jsem řekl, děkuji, rozumím, no a on mi dal rozloučenou svou knížku, kterou zrovna teda vydal a podepsal ji v Praze v Vozovká v hudém červenci 1968. Spletl se o měsíc.
0: V roce 2003 byl Karel Schwarzenberg hostem Jany Klusákové ve stejnojmenném pořadu. Rozhovor vedli v únoru, kdy se vybíral nástupce prezidenta Václava Havla. Jana Klusáková se svým hostem probírala, jaký by měl Havlův nástupce být. Nakonec Karlu Švarcenberkovi pověděla, že četla rozhovor s Milošem Formanem, ve kterém se slavný režisér divil, proč nikdo na funkci prezidenta nenavrhnul právě Schwarzenberka. Podle něj by byl ideální, protože je schopný a není závislý na žádné straně. Co na to řekl Karel Schwarzenberg?
1: <laughs> to je strašně milé a... Někud mi to lichotí, to přizdávám otevřeně, ale někdy když je to o tak významné osobnosti, jako je Miloš Forman, nicméně vím, že je to naprosto nerealistické. Proč? E, Zapověc toho důvodu, k, k, o kterém mluvil už taky Miloš Forman, a za druhé upřímně řečeno kvůli mému jménu. Rozumíte, moje jméno ne. mi přineslo v životě taky dost výhod a, a možností, to na jedné straně taky, ale to přináší své nevýhody a má to své vady. Ale jedna z těch, že tedy, myslím, že by každá politická skupina se vylekala, kdyby měla někoho s tímto jménem kandidovat.
0: Ale jméno Schwarzenberg není zde To
1: není, ale, ale přece jenom pak by zaznělo nějaký feudál a vracíme se do doby po a já nevím, co všechno, prostě je mi jasný, že to nepřipadá v úvahu.
0: Jenom doplním, že prezidentem byl 28. února na společném hlasování Senátu a poslanecké sněmovny zvolen Václav Klaus. O nějaké čtyři měsíce později si komentátoři Ivan Hofman a Petr Nováček pozvali Karla Schwarzenberka do pořadu Kulatý stůl radiofóra. Své dotazy mohli pokládat i posluchači. Ty se často týkaly Švarcenberkova postoje k odsunu německé menšiny z Československa. Konkrétně jeho nesmlouvavých názorů na masakrování německého obyvatelstva v rámci takzvaného divokého odsunu. Posluchači Karlu Schwarzenberkovi připomínali, že Němci přece Čechy také vyháněli z pohraničí a za okupace na Českém národě páchali zločiny.
1: To je naprostá pravda, o čem se tady mluví. Bylo zhruba neměl jim snad se mylím, ani zhruba 150 až 170 tisíc tehda bylo vykázáno ze suze a vyhazovalo zbytu a ze, ze zaměstnání všechno. To je naprostá pravda. A taky, co se tady dělo za praktektorátu, bylo strašné. to je pravda. Nicméně já se domnívám, že jeden zločin ještě neospravedlňuje jiný. Tudíž, že my jsme se nechovali lépe, my, místo abychom se jako žáci Masaryka chovali trošku lépe, to jsme bohužel nedokázali, v tom je, spočívá pro mě ta tragédie a proto říkáme, že odsun není problém sudeťáků, není problém Němeců či Kušanů, je to problém český na, mého národa, který se musí taky vyrovnat s tím, že jsme taky ve svých dějinách se nevždy zachovali jako svatí.
0: V následujícím roce, tedy roce 2004, byl Karel Schwarzenberg zvolen do Senátu. V květnu 2005 odletěl na Kubu, aby se tam účastnil setkání kubánských dizidentů. Kubánská vláda ho krátce po příletu vyhostila. Ve vysílání radiožurnálu si o tom Veronika Sedláčková povídala se Stanislavem Kázeckým z velvyslanectví v Havaně.
2: Tak ty informace se v podstatě shodují s tím, co se dnes objevil v médiích pan senátor Schwarzenberg. Byl včera o 6. hodině odpolední poté, co se vrátil s jednání s opozicí zadržen v hotelu. Byl mu sebrán pas, mobilní telefon a byl kubánskou emigrační policií eskortován na letiště. Ještě předtím, než odletěl z Havany z letadla Air France, tak se podařilo mu poskytnout své zkušenosti nebo sdělit své zkušenosti několika agenturám nám zde v
0: Havaně. V roce 2007 byl Karel Schwarzenberg za stranu Zelených jmenován ministrem zahraničí ve vládě Mirka Topolánka. Dva roky v Topolánkově vládě byly poměrně rušné. Americká armáda chtěla tehdy v Českých Brdech vybudovat radarovou základnu. Část veřejnosti i politiků byla proti. Schwarzenberg patřil naopak k těm, kdo radar hájili. V srpnu 2007 o tom v pořadu Otázka dne mluvil s Vladimírem Krocem. No, no to je dost složité i v tom zahraničním politickém kontextu, protože třeba rakouský ministr obrany doslova tedy považuje za provokaci americký plán výstavby proti systému v Polsku a Česku. To je informace, ke které se nějak musíte jako ministr zahraničí si postavit.
1: Rakousko je známo, zvolilo už v roce 55 neutralitu Vychází z této politiky. Kolsko má velké hospodářské zájmy. V Rusku a opačně. Za druhé, na je. Člověk je vysloveně tedy, což je zajisté chválihodný, ale zvláštního ministra obrany, pacifistického zaměření, on usiloval taky rušení výzbroje rakouské armády moderními e, letadly a tak dále. Prostě on má své názory, což mu vůbec nevyčítám, každý člověk má, i rakouský ministr obrany má mít své názory. A ovšem, bych byl šťastnější, kdyby si námitky měli, Věřím, mějím, pro aby si taky
0: jiný Jenom doplním, že řeč byla o rakouském ministru obrany Norbertu Darabosovi. V roce 2009 vláda Mirka Topolánka padla a Karel Schwarzenberg se stal spoluzakladatelem strany TOP 09 a zároveň jejím prvním předsedou. Po volbách v roce 2010 byl zvolen do sněmovny a pak jmenován opět ministrem zahraničí, tentokrát ve vládě Petra Nečase. Posloucháte Archiv Plus – osobnosti a události bezvukových zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V následujícím roce Švarcenberkovo ministerstvo hostilo v Černínském paláci Mezinárodní konferenci k 20. výročí od rozpuštění Varšavské smlouvy a odchodu sovětských vojsk z Československa. Karel Schwarzenberg se u té příležitosti pro rozhlas vyjádřil ke kuriózní otázce. Zda si myslí, že by se Rusko někdy mohlo stát členem NATO.
1: Já si můžu představit, že jednou v budoucnosti vznikne něco, co se potom už bude také jmenovat jinak, co by pokrylo bezpečností potřeby jak Evropy, tak se vidí Ameriky, tak i Ruské federace a některých příležitých států. Prozatím to ještě nevidím, že existuje na bohu stranách ještě příliš mnoho nedůvěry a jak, a jak se zmíně taky ještě ty pozitky. Datky, myšlení z minulosti,
0: v lednu 2012 mohli posluchači Českého rozhlasu slyšet Karla Švarcenberka naštvaného. Tehdy totiž ministr vnitra Jan Kubice udělil politický azyl Olegu Tymošenkovi, manželovi někdejší premiérky Ukrajiny Julie Tymošenkové. Ta byla na Ukrajině vězněná po procesu, který evropské země vesměs považovaly považovali za zmanipulovaný. Švarcenberka patrně rozhorčilo, že se s ním nikdo neporadil. Hovor vedla Veronika Sedláčková. A máte nějaké informace, jak je tento azyl odůvodněný? Z jakých důvodů tedy, Já pan Tibišenko, by měl dostat azyl v Česku?
1: Aniž to. Se mnou o tom někdo nemluvil, bych mi jsme že to to tak ne? Tak to odůvodníci, kteří o tom rozhodli.
0: Vy jste šéf české diplomacie, pane ministře. Máte obavu, že by to mohlo nějak narušit naše vztahy s Ukrajinou?
1: Doufám, že ne.
0: Říkáte, doufáte, je tady nějaká pravděpodobnost, i když malá, že by se to mohlo stát?
1: Někteří režimy tak reagují a jak známo, Ukrajina v jednom případě, kde to byla asi s naším souhlasem a vědomím, že ten asi uděle, tak potom začaly nějaké čas vyvádět. To je pravda.
0: A ještě jednu otázku, abychom v tom měli úplně jasno, tedy jestliže se ministr vnitra rozhodl udělit azyl panu Timošenkovi, vy už s tím nemůžete udělat vůbec nic.
1: Myslím, že to pan ministr s někým konzultoval a bylo to takto
0: dohodnuto. Myslíte pana premiéra? To jste V této době Karel Schwarzenberg také kandidoval v první přímé volbě prezidenta České republiky. V prosinci 2012 pořad 20 minut radiožurnálu postupně představil všech devět kandidátů. Mezi nimi i Karla Schwarzenberka. Povídal si s ním Martin Veselovský.
2: Čistě teoreticky, kdybyste uvažoval o tom, že byste byste měl například do druhého kola někoho podpořit, říct, že někomu vy dáváte svoji záštitu nebo podporu? Ano,
1: kdybych se do toho druhého kola nedostal, tak samozřejmě tento problém nastane.
2: A pak já se ptám na jeho řešení, pane ministře.
1: Zamyslel bych se a pak bych se rozhodl.
2: <laughs> Vy nemáte vybraného člověka, který by vám z té devítky, pardon, osmičky mimo vás byl blízký? Já vám, uh, sice vám, ale nebudu to teď říkat, ale mám. Dobře, ještě na jednu věc jsem se chtěl zeptat. Já jsem s vámi dnes strávil značnou an- část an- dne. An- byl jsem u vás na ministerstvu zahraničí. An- Promiňte mi to, že jsem tak otevřený, ale i přesto, že jsem s vámi seděl ve stejné místnosti, dost často jsem vám špatně rozuměl.
1: To vím. Já bohužel problém. To je moje velká chyba.
2: Chci to se nám zeptat, máte pane, naprosto právě. Pane ministre, chci se zeptat na jednu věc, protože vy kandidujete na post prezidenta republiky. Ano. Nehodláste s tím něco dělat? Kdybych měl
1: čas, tak bych asi šel do nějaké jazykové školy. Budu-li zvolen tak si najdu nějaké učitele herců, aby moja výslovnost byla lepší. Já vím, to je moje dlouholetá chyba, že bych byl.
0: V lednu 2013 před prvním kolem prezidentských voleb uspořádal radiožurnál debatu všech kandidátů. Karel Schwarzenberg tady ukázal, že i diplomat a aristokrat, který ovládá etiketu, umí být pořádně ironický. Jedna z kandidátek, Jana Bobošíková, v debatě řekla, že jako prezidentka by vládě radila například s rozpočtem. Poté se na Karla Schwarzenberka, tehdy stále ministra zahraničí, obrátil moderátor Martin Veselovský.
2: Dokážete si představit, že ve Strakově akademii s vámi sedí i Jana Bobošíková a neformálně vás přesvědčuje o věcech například kolem daňových zákonů?
1: Já mám velice bujnou fantazii, tak je si to můžu představit.
2: No a jak by to fungovalo? No nic seděla by tam. Tam
1: má právo býti při zasedání vlády, seděla by tam, vystavila svůj názor. My jsme jako vězni hlavy státu
2: s tou úctou vyslychli a šli dál. Aniž byste nějakým způsobem ten názor reflektovali?
1: Je to samozřejmě vý, nejvíce na pan ministru financí, na premiérovi, ministru zahraničí k těmto otázkám který se mnoho nevyjadřuje, ale předpokládám, že by to neudělalo veliký dojem. A proč ne? A proč by to mělo? Když někdo nerozumí hospodářství a se k tomu vyjadřuje, když je vysoce postavená osoba, tak to respektujeme, vyslechneme a nebude se podle toho řídit, no.
0: Karel Schwarzenberg trochu překvapivě spolu s Milošem Zemanem postoupil do druhého kola. Jak víme, Schwarzenberkovi se ve druhém kole nepodařilo přesvědčit dostatek voličů a Miloš Zeman zvítězil. V červnu 2013 padla vláda Petra Nečase a tím pádem skončila i Schwarzenberkova druhá ministerská mise. Na říjen 2013 byly vypsány předčasné parlamentní volby. V těch Schwarzenberkova TOP 09 získala méně hlasů než v předchozích volbách a odešla do opozice. Karl Schwarzenberg byl zvolen předsedou zahraničního výboru sněmovny. Jako takový v březnu 2014 ve 20 minutách radiožurnálu hovořil o ruské okupaci ukrajinského poloostrova Krym. Proti ruské sankce, které tehdy přijalo světové společenství, kritizoval jako příliš slabé. Jak řekl, v Evropě tvrdému postoji brání zejména lačnost po penězích ruských zbohatlíků a pak také postoj Německa, které má vůči Rusku stále určitý sentiment.
1: Ty dva národy se dvakrát zkouplně zničily. A tím, jak se často děje, to je takový, bych řekl koho, láska, je obzvláštní zájem v Rusku o Německu a v Německu o Rusku. Já se ještě pamatuju, když jsem se těmi věcmi zabýval, že nikde nebyl tolik ústavů, kteří se zabýval sovětským svazem, komunismem, politikou ruskou a tak dále, jako zrovna Německu. E, a to t- e, n- e, je taky například, Vladimir Vlávěděmi, Putin je velice hrdý na svou Němčinu. E, prostě t- tady je tradiční politika, původně polská, potom německá, udržovat e, přátelství s Ruskem, to je od 18. století. A, a Němci taky ví, že když se o to dvakrát odklonili, tak strašně na to doplatili. A na druhé straně Rusové ví taky, že valná část pokoku, kterého Rusko zažilo od 18. století do 20., bylo e, kvůli neštětným německým odborníkům půmyslníkům, generálům, kteří v Rusku fungovali. To, to všechno spojuje a je taková vzájemná fascinace.
0: Od roku 2015 už Karol Schwarzenberg není předsedou strany TOP 09. V roce 2017 opět úspěšně kandidoval do poslanecké sněmovny a po skončení poslaneckého mandátu v roce 2021 politiku opustil. A to je z Archivu Plus věnovaného Karlu Schwarzenberkovi všechno. Technicky spolupracoval Jan Brauner, i za něj se loučí a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.